0: Hallo, ich bin Christina Bär von heise online und das ist
1: Hartmut Gieselmann vom Computermagazin CT.
0: Heute ist Freitag, der 27. August 2021 und heute sprechen wir mit dem digitalpolitischen Sprecher der FDP-Fraktion im Bundestag mit Manuel Höferlin. Hallo Herr Höferlin.
2: Hallo, grüß Sie zusammen.
0: Hallo. Wir steigen direkt ein. Wir haben uns Ihr Wahlprogramm angeschaut und natürlich auch das der anderen Parteien im Bundestag, oder die einziehen könnten. Uns ist aufgefallen, Sie sind natürlich sehr technikaffin. Sie glauben an die Effizienz der Dinge, an Innovation. Da sind Sie gar nicht so unterschiedlich zu den Grünen, aber Sie, sie singen eben auch immer das hohe Lied auf die Innovation. Und ähm, da schlagen Sie zum Beispiel auch vor, dass es digitale Freiheitszone geben soll, so also als was ganz Neues. Das ist nur in Ihrem Programm. Und jetzt müssen Sie uns bitte erklären, was das genau heißen soll. Was ist eine digitale Freiheitszone?
2: Also wir haben in Deutschland ja die Situation, dass es sehr kluge Köpfe und kluge Unternehmen, Startups und kluge Mittelständler gibt, die neue Technologien entwickeln, beispielsweise im Bereich von Blockchain, im Bereich von KI, aber auch von anderen Technologien. Und das Erste, was solche junge Unternehmen oft erleben müssen, ist, dass wenn sie ein Produkt im Prototypstatus entwickeln möchten, schon an die ersten Regulierungsgrenzen, an die Bürokratie in Deutschland stoßen und schon gar nicht austesten können, ob eine neue Technologie überhaupt Sinn macht, ob sie funktioniert, ob sie vielleicht auch ein Geschäftsmodell darstellt, ob sie überhaupt einen Nutzen auch für die Menschen bringt. Und um den Sozusagen innovationsfreundlich entgegenzutreten, schlagen wir Freiheitszonen vor, in denen solche neue Innovationen ausprobiert werden können, ohne dass sie gleich mit Bürokratismus zugeschmissen werden, bevor sie totreguliert werden, im wahrsten Sinne mhm. des Wortes, um erstmal zu schauen, ob eine Innovation vielleicht etwas bringt Und oder nicht. Soll, der, der,
0: soll das zum Beispiel begrenzt sein auf eine bestimmte Kommune? Also man kennt das ja aus den USA, dass zum Beispiel Roboter-Taxis in bestimmten Städten oder Staaten einfach mal ähm, den Betrieb ausprobieren durften. Oder ist das nur im digitalen Raum? Ist es nur virtuell gedacht?
2: Sowohl als auch. Also äh, bei Taxis oder bei äh, haptischen Dingen macht es Sinn, das ortsabhängig äh, zu machen. Bei diesem Internet macht es wenig Sinn. Also zum Beispiel bei KI-Entwicklungen ist es tatsächlich so, dass KI Unternehmen dann eben ins Ausland gehen und sagen, wir können das hier gar nicht ausprobieren, wir würden gerne hier entwickeln und bleiben, aber allein schon deshalb können wir nicht hier bleiben. Und das äh, können wir nicht weiter zulassen. Wir müssen die Unternehmen auch hier behalten und die Produkte hier auch entwickeln, sonst wiederholt sich, was sich schon oft in, wieder, was schon oft passiert ist. Wir haben tolle Dinge entwickelt in Deutschland und in anderen Teilen der Welt werden sie nachher dann auf den Markt gebracht und dann geht die Wertschöpfung weg.
1: Ich würde gerne nochmal konkreter nachfragen. Also Sie sprechen davon, dass momentan es zu viele Regularien gäbe, die diese start und jungen Firmen dann ausbremsen. Und auch die Steuerfrage ist natürlich auch wichtig. Sie sprechen an anderer Stelle im Programm davon, dass Sie die Abgaben von Unternehmen vereinheitlichen wollen. Ihnen schwebt da ungefähr ein Satz von 25 Prozent vor, was dann durchschnittlich, ähm, liegen wir in Deutschland glaube ich bei knapp 30 Prozent, also eine Senkung ergeben würde. Aber dann haben Sie diese Freiheitszonen. Und soll da dann der Steuersatz nochmal runtergehen? Wenn ja, wie wollen Sie das machen? Wie wollen Sie den Kommunen dann dafür dann auch einen, einen Ausgleich liefern, wenn sie weniger Steuereinnahmen dadurch dann
2: haben? Also bei diesen Freiheitszonen geht es eigentlich gar nicht ums Steuerrecht, sondern dann die Unternehmen zahlen in der Regel oft da gar keine Steuern. Ich habe persönlich die Erfahrung gemacht, dass ich mit vielen Unternehmen im Blockchain oder im KI-Bereich gesprochen habe, die sagen, wir sind gar nicht äh, in einem Status, in dem es darum geht, Geld damit zu verdienen, sondern wir sind in einem Status, in dem wir wissen wollen, ob das, was wir uns ausgedacht haben, überhaupt funktioniert. Mhm. Und ähm, gerade im Bereich Blockchain zum Beispiel ist dann häufig oder auch im KI-Bereich sind dann oft Finanzmarktregulatorische Fragen da. Äh, da fängt es dann schon an und die Entscheidungswege in Deutschland sind so lang, dass äh, bis die Entscheidung getroffen ist, ob diese Unternehmen was ausprobieren dürfen. Und wie gesagt, da geht es noch gar Haben nicht Sie ein Beispiel, was, genau, was sollen die ausprobieren? Also bei KI und Blockchain gibt es zum Beispiel Finanzmarkt, äh, mit, mit Finanzmarkttransaktionen oder mit, mit Blockchain-Strategien, wo es um, um uh, Coins geht oder um Ähnliches, wo die einfach Technologien ausprobieren wollen. Ich kann Ihnen jetzt keine spezielle, im Einzelnen fällt mir gerade keine ein, aber es kann sich vielleicht viele vorstellen, dass im Blockchain-Bereich Eben dann die BaFin zum Beispiel als Aufsichtsbehörde kommt und sagt, oh, das müssen wir uns genau angucken, das scheint ja irgendwas mit Finanzmarkttransaktionen zu sein und dazu müsst ihr jetzt erstmal abwarten, ob wir euch das erlauben. Also und Sie wollen wir,
1: die Kontrolle der BaFin, wir hatten jetzt ja auch den Wirecard-Skandal, das wollen Sie dann in diesen Freiheitszonen noch weiter lockern, also die sollen noch weniger hinschauen als bislang oder wie
2: verstehen Es sie? geht darum, dass wir Prototypen äh, ausprobieren können in Deutschland, mhm. bevor sie reguliert werden, bevor wir überhaupt wissen, ob sie überhaupt funktionieren. Der wie wollen Sie denn
0: dann, Beispiel, wenn, wenn zum Beispiel mit Daten von Bürgerinnen und Bürgern umgegangen wird, äh, wenn die eingesetzt werden müssen, um tatsächlich diesen, diesen Praxistest zu machen, wie wollen Sie das dann alles schützen? Also wenn Sie Regularien abbauen, bauen Sie ja im Zweifel auch immer Schutzmechanismen ab, die wir aus guten Gründen da haben.
2: Das muss ja nicht zwangsläufig so sein. Also äh, ja. ich glaube, das muss man so machen, dass man ohne Bürokratie aber mit, einer, äh, mit einem Einhalten der deutschen Gesetze natürlich das machen kann. Und wenn Sie, in dem Fall geht es zum Beispiel gar nicht so oft um Daten, sondern einfach um Technologien. Und Sie haben ja vorhin ja, neben dem digitalen auch den, äh, den haptischen, nenne ich mal, den Kohlenstoffanwendungsbereich genannt. Auch da dauert es ja sehr lange bis, Sie haben selbst das Beispiel genannt, weil selbst Autos getestet werden können oder andere Technologien. Auch hier sind die Genehmigungsprozesse mhm. sehr lang.
0: Aber ich glaube,
2: in Deutschland. Ja, mehr also es es gibt
0: ja, ja teilweise so Zonen, wo so Dinge ausprobiert werden, wo auch zum Welche Beispiel denn? andere Formen, zum Beispiel in Paderborn kenne ich das, da wurde auch mal eine andere Form des Zugfahrens ausprobiert. Das, da werden ja dann gerade auch an Universitäten so bestimmte Zonen ausgewiesen. Und ist das eben in diesem Experimentierbereich, im Forschungsbereich mhm. angesiedelt? Also wir stellen uns hier einfach nur die Frage. Was genau haben Sie da vor und gibt es tatsächlich so viele Anwendungsfälle, wo das zum Tragen käme? Also In der Schweiz
2: funktioniert das. In der Schweiz werden solche Dinge ausprobiert und viele Blockchain-Unternehmen gehen deshalb ins den Ausland. Und äh, ich habe die gefragt, okay, geht es euch darum, dass ihr da auch weniger Steuern zahlen wollt? Weil das war auch mein erster Gedanke mhm. und äh, bei denen ist tatsächlich der Punkt, dass sie sagen, es geht erstmal überhaupt nicht ums Geld, verdienen. wir wollen erstmal wissen, bevor wir anfangen, ob eine Technologie funktioniert, bevor wir sie weiterentwickeln. Und darum geht es in unserem Programm.
1: Sie sprechen jetzt immer um äh, die Blockchain. Das ist ein Wort, was auch bei anderen Parteien häufig dann vorkommt. Können Sie uns mal genau erklären, was ist eigentlich eine Blockchain? Äh, was macht sie? Wofür wird sie eingesetzt? Und ähm, ja, was macht sie besser? Also warum äh, sollen wir Blockchain fördern?
2: Also Blockchain macht, äh, macht es anders, nicht besser zwingend. Da hat man jemand auf dem Podium gesagt, ich soll Blockchain in zwei Sätzen erklären. Das habe ich nicht ganz geschafft. Also eine Blockchain äh, ist im Prinzip eine dezentrale Datenbank. Die Testfrage lasse ich ja gerne über mich ergehen, ist eine dezentrale Datenbank, in der Transaktionen ähm, durch Kryptografie abgesichert, abgespeichert werden. Und damit lassen sich auch, äh, wenn dann Verbindungen verknüpfen und damit zum Beispiel äh, in Verbindung mit Transaktionen, Verträge oder Vertragsvoraussetzungen abbilden. Ich glaube, das ist eine gute Idee, dort, wo es etwas bringt, manchmal, Sie haben es zu Recht, ist das Wort Blockchain was? auch gehypt. Ja, also es naja, es gibt Anwendungsgebiete, da macht es einfach Sinn, eine Datenbank zu machen und es bringt einfach keinen Performance und auch keinen Nutzenvorteil, diese Datenbank dezentral zu betreiben. Aber es gibt viele Anwendungsbereiche, in denen das zum Beispiel total Sinn machen würde. Und da würde ich mir auch wünschen, dass die Verwaltung die öffentliche Hand vielleicht mal vorangeht. Also zum Beispiel, Sie fragen ja immer noch Beispielen, komme ich gleich, unaufgefragt. Mhm. Also zum Beispiel gibt es dezentrale öffentlich einsehbare Register, die auch noch föderal oder kommunal benutzt werden. Da gibt es keinen Geheimhaltungsbedarf. Sie, teilweise sind die Register sogar so ausgelegt, dass sie nie Löschungen, sondern immer nur Streichungen erleben. Also nehmen wir zum Beispiel mal an, äh, das Grundbuchamt, da wird nie etwas gestrickt, nie etwas gelöscht, sondern immer nur gestrichen und ähm, jede Kommune betreibt das selbst für mich ein, ein gutes Beispiel, um sowas mal mindestens im Rahmen einer Freiheitszone vielleicht äh, als Blockchain abzubilden, um zu gucken, ob es einen Nutzen bringt. Ähm, und dann äh, könnte man gucken, ob das funktioniert. Es ist natürlich aufwendig, Altdaten vor allen Dingen da reinzukriegen, ist mir schon klar. Das, ist das Erste, was die Verwaltung mir immer sagt. Naja, wir müssen auch an die Altdaten denken, aber ich finde, wir müssen mal gucken, wie wir vorangehen können. Es gibt Anwendungen, da bringt es gar nichts.
1: Ähm, das klingt für mich jetzt so ein bisschen ähm, danach, dass sie ein Werkzeug haben wie die Blockchain oder auch an anderer Stelle sprechen Sie in Ihrem Programm von KI-Anwendungen und dann sollen Ministerien dafür geeignete Probleme suchen. Müsste man nicht umgekehrt rangehen, dass man sagt, wir haben Probleme, mhm. die priorisieren wir und dann gucken wir, welche Lösung denn dafür am ehesten in Betracht kommt. Nicht, dass wir sagen, hier, wir haben einen Hammer ja und jetzt gucken wir, was können wir denn alles als Nagel irgendwie nehmen. Äh, sollen Sie da, das fährt nicht von der falschen Seite auf.
2: Ich glaube, das geht beides. Erstmal brauchen Sie natürlich ein Werkzeug, das entwickelt werden muss. Und wenn Sie kein Werkzeug haben, bei dem Sie eine Entwicklung hinter sich haben, bei dem Sie auch wissen, dass es und wie es funktioniert, können Sie es natürlich auch nicht einsetzen. Also wir brauchen beides. Es stimmt, ich finde es auch manchmal etwas merkwürdig, dass als erstes, bevor man darüber nachgedacht hat, eine neue Technologie als Lösung angeboten wird. Dabei ist die Lösung oder das Problem ist gar nicht die angewandte Technologie, sondern liegt an ganz anderen Stellen. Ähm, bei der Verwaltung liegt es manchmal einfach daran, dass sie selbst noch überhaupt keine digitalen Prozesse haben und maximal analoge Dinge digital abbilden. Mhm. Also, sie
1: wollen erst eine Lösung bauen und dann gucken, welche Probleme können wir damit dann Genau, das habe ich ja gerade eben nicht
2: gesagt. Ich mhm. habe gesagt, wir brauchen Werkzeuge und müssen getestet haben, ob Werkzeuge funktionieren, damit man einen Werkzeugkasten hat, um zu entscheiden, welches Werkzeug man denn dann nimmt, wenn sich das Problem stellt. Und es gibt ja nur Probleme. Also die Verwaltung ist analog wie nie. Sie ist langsam, sie ist überlastet und sie hat keine Zeit mehr für die Bürgerinnen und Bürger. Was
0: halten Sie denn dann vom Online-Zugangsgesetz, wenn Sie sagen, die Verwaltung ist jetzt, ja, Sie haben es jetzt eher drastisch gesagt, komplett analog oder sehr analog. Hat sich denn da aus Ihrer Sicht was verbessert mit dem Online-Zugangsgesetz?
2: Das Online-Zugangsgesetz hat zwei massive Schwächen. Das eine ist das Problem, dass das Online-Zugangsgesetz überhaupt nicht die Struktur von Prozessen in Verwaltungen verändert, sondern nur an die Verwaltung heran, also der die Kommunikation zwischen Bürgerinnen und Bürger oder Unternehmen mit der Verwaltung. Es fördert aber nicht, dass Prozesse, dass Verarbeitungen innerhalb einer Verwaltung mal im Rahmen von digitaler Transformation angeschaut werden. Man mal schaut, ob vielleicht äh, innerhalb äh, der Verwaltung Abläufe durch digitale Tools aus einem Werkzeugkasten, den man dann hat, ähm, effizienter werden das wird nicht durch das online zugangsgesetzgesetz gemacht das würde ich dass der erste punkt und der zweite punkt beim online zugangsgesetz halte ich für einen fehler ist dass äh, die die länder sich daran einigt haben dass ein äh, ein beteiligter partner eine lösung für alle findet dieses einer für alle prinzip ähm, damit befürchte ich dass wir lösungen digitale lösungen für verwaltungsaufgaben kriegen immer eine lösung für äh, ja. ein problem es gibt aber sehr viele gute Softwarehersteller in Deutschland. Ich würde mir wünschen, dass es eine Handvoll Lösungen gibt und dann die beste sich herausbildet. Oder vielleicht gibt es ja auch für unterschiedliche Verwaltungen unterschiedlich gute Lösungen. Das wird durch das Online-Zugangsgesetz beides konterkariert. Das würde ich dringend
1: ändern. Sie bleiben jetzt da auch relativ unkonkret. Ich gebe Ihnen mal ein konkretes Beispiel, was ich jetzt hier in Hannover erlebt habe. Ich wollte meinen Personalausweis verlängern. Da kann man auch bei den Bürgerämtern ähm, digital Termine machen. Ja, das geht, ist wunderbar digitalisiert, aber wenn ich heute einen Termin machen will, dann äh, kann ich mir einen Termin aussuchen, der Ende Oktober, Anfang November irgendwie ist. Also ich muss unheimlich lange darauf warten, überhaupt einen digitalisierten Termin dann zu kriegen. Ähm, da habe ich den Eindruck, dass liegt eher daran, dass massiv Personal in der Verwaltung abgebaut wurde und dass einfach nicht genug Sachbearbeiter da sind, die mir jetzt meinen Ausweis verlängern können. Also müssten Sie da nicht einsetzen, dass Sie mehr Personal in die Verwaltung, dann, dass sie dafür dann auch Gelder freigeben und nicht die Digitalisierung fördern, weil die Digitalisierung schafft ja keine neuen Sachbearbeiter.
2: Die Digitalisierung schafft aber den Sachbearbeitern Zeit, sich wieder um sie zu kümmern. Das fängt schon damit an, dass der Personalausweis in dem Vorgang zwei Besuche von Ihnen auf dem Amt erfordert. Wir aber gerade beschlossen haben, dass man digitale Ausweisfotos machen kann. Gerade bei der Verlängerung ist es mir eine Rätsel, warum man so oft auf das Amt laufen muss. Wir haben in der Vergangenheit vorgeschlagen, und das geht jetzt auch mit dem neuen, mit den neuen Gesetzen, äh, da gibt es einige Punkte, die wir kritisiert haben, aber grundsätzlich verstehe ich nicht, warum man, äh, nicht am Ende, wenn schon die Verwaltung sie einmal sehen will, sie nur bei der Abholung den Personalausweis abholen und dort dann äh, nochmal eine Sichtkontrolle gemacht hat, ob sie auch wirklich sie sind, ja. damit das würde der passieren, so
1: Sondern diese Zeit, dass ich zwei, drei Monate warten muss, bis ich überhaupt einen Termin kriege. Das ist ja
2: klar, weil jeder Mitarbeiter der Verwaltung muss sie zwei, muss für ihnen zwei Termine einplanen, ja, anstatt einen. Den Rest könnte man durch einen Prozess digitalisieren, indem Sie selbst den Personalausweis beantragen. Sie haben ja einen. Vielleicht haben Sie auch die EID freigeschaltet. Ihnen würde ich zutrauen, äh, bei vielen anderen nicht. Und dann könnten Sie rechtssicher einen Personalausweisverlängerung beantragen. Alle Daten sind hinterlegt. Man kann sie verifizieren. Dann machen Sie ein aktuelles Foto, zum Beispiel vielleicht sogar mit einer App aus Ihrem Smartphone heraus und bringen die Beantragung der Verlängerung des Personalausweises auf den Weg. Und am Ende fallen alle anderen Termine weg und Sie würden einmal zum Amt gehen und einmal würde man Ihr Gesicht angucken und sagen, ja, das ist er wirklich. Und dann kriegen Sie den Personalausweis. Dann hat der Mitarbeiter einen Bruchteil der Zeit verbraucht, die er im jetzigen Prozess hat. Und das ist das genau das, was ich meine mit Prozess verändern. Es geht nicht darum, PDFs zu verstecken statt Brief, mhm. sondern es geht darum, Prozesse zu verändern. Und das fördert das Online-Zugangsgesetz leider nicht.
0: Jetzt hatten Sie ja gerade gesagt, Ihnen wäre es lieb, wenn mehrere gute Lösungen entwickelt würden. Und dann sucht man sich die beste aus für die Verwaltungen. Ähm, für mich scheint da auch so ein bisschen durch, dass Sie in der Form dann auch eigentlich am Föderalismus festhalten wollen, weil die Länder für sich ja sowieso immer dann auch selber entwickeln und man dann die Länderlösung abgleichen könnte. Oder schwebt, schwebt Ihnen etwas ganz anderes vor in dem Bereich?
2: Also ich meinte das in der Hinsicht, dass ähm, unterschiedliche Verwaltungen, auch unterschiedliche Software benutzen können und nicht die eine, die im Rahmen des OZG von einer Stelle in dem Prozess entwickelt wurde. Entscheidend ist allerdings, dass es offene Schnittstellen gibt zwischen den Lösungen und dass es Kerndatensätze gibt, die die einzelnen Softwareanwendungen auch untereinander austauschen können. Daran mangelt es übrigens immer noch. Man fragt sich manchmal, was der IT-Planungsrat unter Leitung des Kanzleramts macht, weil das ist genau die Kernaufgabe, die dort eigentlich zu lösen gilt. Wir haben die Situation, dass die Behörden unterschiedliche Software benutzen, teilweise nicht Daten austauschen können und teilweise Daten austauschen können, aber unterschiedliche Datenbankfelder mhm. haben. Das muss dringend geändert werden. Ich bin der Meinung, es darf eine unterschiedliche Softwarelandschaft geben. Es darf auch unterschiedliche Benutzerstellen geben, Schnittstellen geben, weil vielleicht es gute Gründe dafür gibt. Ja. Aber es muss eine Mindestdatenbank Stand da sein. Es muss vor allen Dingen eine offene, dokumentierte Schnittstelle sein, damit wir Daten austauschen können.
0: Entschuldigung, wie stehen Sie denn da generell zu Open Source in den Verwaltungen oder ob man dann Leistungen eben von großen Unternehmen einkauft, weil da einige Parteien, andere Parteien sagen, wir sollten vor allem gucken, dass wir auch im Vergaberecht es so einrichten, dass immer mehr Open Source Anwendungen entwickelt werden, dass wir nur die Aufträge hm. in die Richtung vergeben, eben auch Interoperabilität was Sie gerade gesagt haben. Was ist Ihre Haltung dazu?
2: Also zum Thema Interoperabilität habe ich es ja gerade gesagt, das mhm. ist enorm wichtig durch die offenen Schnittstellen. Ansonsten bin ich total undogmatisch, äh, was Open Source angeht. Wir wollen Open Source fördern, aber ich halte grundsätzlich nichts von dem Obersatz zu sagen, nur Open Source. Es gibt manchmal gute Gründe, auch nicht Open Source zu nehmen. Ein, ein Teil, wo Open Source sich sehr bewährt hat, sind Soft ist Software, in der äh, höchstpersönliche Daten verwendet werden und es um eine extrem vertrauenswürdige Verarbeitung geht. Beispielsweise die Corona-Bahn-App, auch wenn das beim Prozess einige Probleme gab, ist eigentlich ein gutes Beispiel dafür, wie eine Open-Source-Software optimal eingesetzt werden kann. Deswegen, ich bin Absolut für Open Source. Ich bin, äh, benutze selbst äh, offen, quelloffene Software in manchen Bereichen, bin alter Linuxer. Äh, ich stehe dazu, aber ich finde es auch absolut vertretenswert, wenn Verwaltungen sagen, naja, wir bearbeiten das schon immer und das ist manchmal auch eine Frage von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit einer gewissen Office-Software und wir wollen uns einfach nicht umstellen. Das mhm. ist am Ende nicht das Entscheidende, aber die Quelloffenheit ist grundsätzlich gut, aber nicht dogmatisch.
0: Bei manchen Anbietern haben Sie natürlich das Problem, dass Daten abfließen können, zum Beispiel in die USA. Cool. Und das ist im Bildungsbereich ein Problem. Das ist aber natürlich für unsere Verwaltung auch ein großes Problem. Und da müssen Sie ja dann doch eine klare Kante zeigen und vielleicht auch sagen, na gut, ja. dann fliegt der Anbieter raus.
2: Schauen Sie, Sie haben gerade eben in der ersten Frage auch noch mal die äh, Ausschreibung äh, angesprochen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn man die deutsche Mittelstandssoftware Unternehmen anguckt. Wir haben eine sehr große Anzahl noch an mittelständischen Softwareunternehmen, die auch für die öffentliche Hand äh, übrigens oft nicht quelloffene Software, sondern geschlossene Software schreiben, mhm. die auch oft wegen der äh, sehr mittelstandsfeindlichen äh, Ausschreibungsmethoden der öffentlichen Hand nicht zum Zuge kommt. Das haben wir übrigens auch bei der Corona-Warn-App gemerkt. Am Ende sagen mir ganz viele Mittelständler aus der Softwarebereich, naja, am Ende sind es eine Handvoll, die immer den Auftrag kriegen. Die schreiben es zwar am Ende nicht, sondern machen es per, per Unterauftrag, sind also so eine Art Generalunternehmer für Softwareentwicklung der öffentlichen Hand. So stelle ich mir aber ehrlich gesagt ein Wettbewerbsrecht in Deutschland nicht vor. Daran äh, ärgert das ärgert mich schon seit Jahren. Daran möchte ich schon lange was ändern, dass wir eine andere Ausschreibungs, äh, eine andere Ausschreibungsregeln bei der öffentlichen Hand für Software kriegen.
1: Wie wollen Sie dann äh, die äh, kleinen und mittelständischen Unternehmen denn fördern, dass sie im Wettbewerb gegen die äh, großen, auch teilweise monopolartigen Unternehmen in den USA, dass sie damit konkurrieren können? Ähm, wollen Sie äh, beispielsweise mit einer Digitalsteuer die äh, äh, großen US-Unternehmen äh, eher belasten? Das konnte ich jetzt aus dem Programm nicht so rauslegen. Oder soll es dann über diese digitalen Freiheitszonen dann zu einer Entlastung der äh, deutschen IT-Unternehmen kommen, dass sie da international dann konkurrenzfähiger werden?
2: Die digitalen Freiheitszonen haben damit gar nichts zu tun. Das habe ich anfangs ja schon erklärt. Mhm. Die internationalen Großunternehmen, die hier zum Beispiel keine Steuern zahlen, müssen wir vor allen Dingen mit dem Monopolrecht mit dem, mit dem äh, Wettbewerbsrecht angehen, es kann nicht sein, dass die Unternehmen faktisch am Ende nirgendwo Steuern zahlen ähm, und äh, was Sie jetzt gerade angesprochen haben, die Förderung des Mittelstandes. Mhm. Äh, ich glaube, dass der Mittelstand, auch der IT- und der Softwaremittelstand äh, sehr gut äh, alleine seine Produkte entwickeln kann. Bei Forschungsförderung kann man drüber reden und jetzt der entscheidende Punkt ist, der große Abnehmer, nicht die öffentliche Hand, Mhm. Äh, macht ein so schlechtes Ausschreibungsverfahren. Ich mache Ihnen das konkret. Da steht dann zum Beispiel drin, äh, wenn Sie den Auftrag bekommen wollen, müssen Sie äh, fünf Jahre lang bereits dieses Produkt äh, auf dem Markt haben oder fünf äh, Projekte der gleichen Größenordnung bereits äh, abgewickelt haben. Mhm. Jetzt kommt so ein Unternehmen und sagt, na naja, okay, das ist jetzt mein erster oder mein zweiter Auftrag. Oder ich bin alleine nicht groß genug. Wir machen uns zu einem Konsortium zusammen. Dann sind wir groß genug. Das ist der, eigentlich die richtige Lösung, wie Mittelständler und Startups rangehen und dann kommt oft der Ausschreibende und sagt dann, ja, aber wenn ihr jetzt Konsortium seid, dann gibt es euch ja erst seit drei Monaten, dann erfüllt ihr andere formale Voraussetzungen nicht und damit scheitern die meisten Mittelständler und Startups bei den Ausschreibungen eigentlich an den formalen Voraussetzungen. Und es gibt nur noch eine Handvoll Große, die das gewinnen können. Und das ist nicht im Sinne von einer fairen Ausschreibung. Das ist nicht im Sinne eines fairen äh, Wettbewerbs. Denn gerade die öffentlichen Hand finde ich verpflichtet, ist zu gestalten. Also
1: ich verstehe Sie richtig. Die großen Monopolunternehmen aus den USA wollen Sie nicht mit einer Digitalsteuer dann äh, belasten. Ich habe auch ähm, im Programm dann auch gelesen, Sie wollen beispielsweise das Leistungsschutzrecht für die Verlage, das wollen Sie wieder rückgängig machen. Das besagt, wer es nicht weiß, dass für ähm, Textbeiträge, die von Google und Co. von Verlagen übernommen werden, äh, dieser äh, ab einer gewissen Länge ein, ein Entgelt bezahlen äh, müssen. Und das wollen sie wieder kippen. Also das wäre ja wieder was, wo ähm, ja, der deutsche Mittelstand gegenüber den US-Riesen dann benachteiligt wird.
2: Naja, also äh, ich finde, dass äh, das Leistungsschutzrecht, dass wir... Äh, Uh, an dem ich leider beteiligt war, ich würde heute anders entscheiden, uh, wie vor zehn Jahren, uh, Jimmy Schulz und ich haben damals uh, sehr intensiv an diesem Thema gearbeitet, mhm. um, hat sich nicht bewährt. Und das Leistungsschutzrecht ist letztlich ein uh, untaugliches Instrument, um ein Problem zu lösen, das sich ganz anders darstellt. Es geht nämlich einfach um das Zuführen von Kunden uh, an Unternehmen, Verlage, in dem Fall ging es vor allen Dingen um Verlage, uh, von Werbetreibenden. Und äh, da hat sich schon immer mehr die Frage gestellt, wer hat eigentlich mehr Nutzen? Der Werbetreibende oder der, dem äh, sozusagen mit dem Taxi äh, über die Suchmaschinen etwas zugeführt wird, äh, den er sonst vielleicht gar nicht finden würde. Und ich glaube, dass diese Leistungen ziemlich sich ausgleichen, und das merkt man ja auch bei den, äh, bei den Regulierungen oder bei den Einigungen im Leistungsschutz nach Recht nachher dass es das jetzt gar nicht um solche Riesengelder geht, die am Ende in der Summe hin und her geschoben werden. Deswegen ist es vor allen Dingen ein Gesetz, das sich meines Erachtens auch jetzt nicht bewährt hat. Äh, die mittelständischen Unternehmen äh, sind übrigens im meisten Fall gar nicht so sehr davon betroffen. Ich kenne Mittelständler, die haben eigentlich ihre eigenen Geschäftsmodelle gebaut, ähm, neben dem Leistungsschutzrecht oder vor dem Leistungsschutzrecht, indem sie, Zahlungsvereinbarungen getroffen haben, indem sie Sachen aggregiert haben, indem sie Dinge zusammengestellt haben aus Verlagen oder aus Inhalten und sich dafür Geld haben bezahlen lassen. Dazu haben die oft gar kein Leistungsschutzrecht gebraucht.
1: Ähm sie
0: haben im Grunde anklingen lassen, dass Sie für den Digital Markets Act sind. Ähm, was würden Sie denn tun, wenn dieser noch stark verwässert wird, weil Sie sagen ja ganz klar in Ihrem Programm, Sie möchten, dass Gatekeeper-Unternehmen einer speziellen Regulierung unterworfen werden. Sie wollen das auf europäischer Ebene lösen. Aber was passiert, wenn, diese, ja, wenn der Digital Markets Act gar nicht so zustande kommt? Wollen Sie dann vielleicht doch auf nationaler Ebene nachsteuern?
2: Ja, wir müssen aufhören, äh, immer in diesen äh, nationalen Ebenen versuchen, das Internet zu regulieren. Das funktioniert nicht. Das hat eigentlich noch nie funktioniert. Und ganz ehrlich ist auch die europäische Ebene, das sehen wir ja eigentlich zu klein. Ähm, wir haben natürlich auch strukturelle Probleme nachher bei der Umsetzung der europäischen Regulierung. Ich sage nur die Datenschutzgrundverordnung, europäische Regulierung, großes Umsetzungsproblem in Europa und übrigens innerhalb von Deutschland bei der Anzahl von Akteuren. Deswegen, äh, ich, ich glaube... Sie haben ja auf die Gatekeeper-Funktion von großen Unternehmen angesprochen. Das ist das, was ich gesagt habe. Wir müssen mit, mit wettbewerbsrechtlichen Methoden da, äh, da organisieren. Es kann nicht sein, dass einige große Unternehmen am Ende den Markt so derart bestimmen, dass der Zugang zum Markt völlig zu ist. Ich weiß, wir sind in einem Dilemma, weil faktisch die äh, Mechanismen in der Wirtschaft des Internets genau darauf hinauslaufen weil wir eben keine räumlichen Barrieren mehr haben. Früher war das eben einfach auch eine räumliche Barriere, wo man gesagt hat, naja gut, der Händler, der Lieferant, der Dienstleister vor Ort ist mir lieber als der weit weg. Diese Barriere ist weg und deswegen ist der, der das coolste oder zumindest das angenehmste, vielleicht auch das günstigste Produkt auf dem Markt hat und er hat es weltweit auf dem Markt, neigt dazu, allein durch das Modell quasi Monopolist zu werden. Und ähm, das Schwierige ist, dass man aber auch Ab einer gewissen Größe gar keine Chance mehr hat, weiter auf diesen Markt zu strömen und deswegen muss man schauen, dass solche Unternehmen, die einzelne Produkte oder Branchen besetzen, nicht auch noch anfangen, über die Branchen hinweg zu expandieren. Google hat das ja äh, im Vorgriff, sage ich mal, versucht, etwas abzuwenden, indem sie das in der Struktur aufgemacht haben mit Alphabet. Äh, das reicht so nicht, muss man aber genau drauf gucken. Und letztlich muss man die Regulierung weltweit organisieren. Das ist nee. die große Aufgabe, finde ich, schon seit Jahren für die Internetregulierung. Und da muss auch Deutschland lernen, dass die althergebrachten Methoden, Regulierungen auf den Weg zu bringen, vielleicht neu durchdacht werden müssen. Ich bin ein großer Fan zum Beispiel auch von äh, Plattformen, in denen Multistakeholder miteinander reden. Das IGF könnte vielleicht mal ein Anlaufpunkt für etwas werden.
1: IGF? Äh, Was? Das Internet Governance
2: Forum könnte etwas werden, in dem mehr Absprache in der Art getroffen wird, dass viele nationale Regeln zumindest ähnlich, vielleicht sogar gleich ablaufen. Ähm, erst seit kurzem sind Parlamentarier sehr stark auf dem Internet Governance Forum vertreten. Übrigens äh, ein, ein, führt das auf eine Initiative von Jimmy Schulz, äh, Kollegen von mir, der leider verstorben ist, äh, auch Digitalpolitiker, mit vielen bekannt sein, äh, zurückging. Und ich bin froh, dass das geklappt hat. Und ich bin sehr gespannt auf die nächsten IGS. das nächste ist jetzt im, im Winter in Polen, äh, ob dort wieder viele Politiker, Nationalpolitiker, also aus den nationalen Parlamenten, und zwar Parlamentarier, die nachher auch die Gesetze beschließen ähm, und nicht Mitarbeiter von Ministerien, so wichtig das ist, um dort auch ein Verständnis für nationale Gesetzgebung im internationalen Kontext zu bringen. Und nur so, glaube ich, werden wir in Zukunft auch viele Herausforderungen im Internet lösen können und nicht glauben, wir können das in Deutschland oder in Europa alleine lösen.
1: Aber der IGF, der hat ja bislang nur eher eine beratende Funktion. Und wenn Sie jetzt sagen, ja, wir müssen das alles, wenn dann global, dann lösen. Also irgendwo werden Sie natürlich immer einen Staat haben, der die Regularien noch weiter nach unten rückt, noch geringere Steuern dann irgendwie setzt. Ähm, wie wollen Sie da einen Hebel dran kriegen oder einen Henkel?
2: Naja, das ist die gleiche Herausforderung wie bei allen internationalen Zusammenhängen. Sie haben es gerade selbst gesagt, beim Steuerrecht, das dauert eben lang, ist ein langer Prozess. Und beim Steuerrecht haben wir genau die gleichen Herausforderungen am Anfang gehabt, vor Jahrzehnten. Und inzwischen mhm. gibt es zahlreiche Doppelbesteuerungsabkommen und ähnliche Dinge. Und mhm. Sie haben recht, das IGF ist nur eine, eine, eine große Runde, in der sich unterschiedlichste Personen, Interessengruppen treffen. Mhm. Ich halte das aber für enorm wichtig. Und natürlich wird das IGF nichts beschließen. Aber es wäre ein Riesengewinn, wenn die nationalen Parlamentarier, die in ihren Ländern die Gesetze dafür beschließen, an einem solchen Ort zusammenkämen und Gelegenheit hätten, vielleicht auch dann übers Jahr hinweg, Dinge, Herausforderungen, die Sie auch gerade angesprochen haben, zu besprechen mhm. und dann national im Gleichklang umzusetzen. Wissen, vielleicht ein Baustein. Es löst bestimmt nicht alle Probleme. Ja. Ja.
0: Also ich meine, wenn Sie auch sagen, Sie möchten vor allem den Mittelstand da auch stärken und äh, ihm mehr Rechte geben oder ihn äh, stärker machen gegenüber der, der übergroßen Konkurrenz, dann können Sie vielleicht nicht immer auf diese ganz großen Lösung warten, sondern müssen vielleicht auch mal national eingreifen, vielleicht auch eben äh, bestimmte Dienste ausschließen, damit der nationale Markt nicht komplett kaputt gemacht
2: wird. Das wäre doch schon Gewinn, wenn der deutsche, die öffentliche Hand, äh das Ausschreibungsverfahren so gestalten würde, dass der deutsche Mittelstand in ähm, da wollte ich immer ausgeschrieben drauf,
0: drauf kommen, also dann ist das ja eigentlich eine große ähm, Kritik an der Regierung momentan, denn äh, wenn man das Vergaberecht kennt, also das wird ja wirklich in den Referaten beschlossen, wie da ausgeschrieben wird. Das ja. entscheiden da die einzelnen Personen und da müsste man ja eigentlich klarere Vorgaben machen. Das sind hier unsere Standards, so wollen wir das haben und das kann nicht immer Person A und Person B immer ganz unterschiedlich gestalten.
2: Ja, äh, also das Vergaberecht in, in Deutschland kritisiere ich seit Jahren äh, mhm. und ich halte, ich habe es vorhin erklärt, äh, die Art und Weise, wie auch die formalen Voraussetzungen da gestaltet werden, mhm. für falsch. Sie sind, sie, sie benachteiligen systematisch Mittelstand und Startups in Deutschland und äh, wir haben eigentlich einheitliche Regelungen äh, in Deutschland für bestimmte Rahmenbedingungen der Ausschreibung, aber gerade auch der Bund und die Länder, die ja ein erhebliches Volumen an Ausschreibungen haben könnten da. Auch Wertschöpfung in Deutschland äh, und in Europa halten und statt äh, sie an große Unternehmen zu geben.
1: Das Thema digitale Souveränität in Europa: da gibt es ja das Leuchtturmprojekt Gaia X, eine europäische Cloud, die aufgebaut werden soll. Und ähm, bislang äh, ist es so äh, geplant, dass nicht nur europäische Unternehmen an Gaia X äh, mitbauen können und äh, die Dienstleistung übernehmen sondern teilweise sind da auch äh, US-Unternehmen mit im Boot. Ähm, müsste man da dann auch die Ausschreibung dementsprechend ähm, ändern, dass man sagt, nee, also das ist jetzt tatsächlich ein europäisches äh, Projekt und hier dürfen auch nur Firmen äh, mitmachen, die ihren Hauptsitz in Europa haben und äh, keine eventuellen Verpflichtungen haben, die Daten dann äh, Geheimdiensten in anderen Ländern äh, offenzulegen?
2: Ich bin froh, dass Sie auf Gaia-X zu sprechen kommen, allerdings bei Gaia-X äh, mir ein ganz anderer Punkt, äh, viel, viel wichtiger. Äh, es geht mir nicht darum, ein europäisches Internet zu bauen und auch keine europäische Cloud, auf der niemand sonst von außen mitspielen darf. Was aber wirklich wichtig ist und was total falsch läuft, ist, dass Gaia-X viel mehr sein kann als das, was derzeit äh, im Bundeswirtschaftsministerium so debattiert wird. Da geht es darum, dass Gaia X eine europäische Cloud ist äh, für die Wirtschaft und für Daten. Parallel sprechen wir im Innenministerium über die Bundescloud, im Gesundheitsministerium über die Gesundheitscloud und das Bildungsministerium mit den Ländern spricht über eine Bildungscloud. Und ich frage mich seit Monaten, wann endlich mal äh, eine Initiative ergriffen wird, dass wir als eine Gaia X europäisch aufbauen. Mit europäischen Regeln über all diese Bereiche hinweg als eine großes, eine große Cloud Plattform, als ein Datenökosystem und am Ende auch ein Diensteökosystem, auf dem öffentliche Hand, Wirtschaft, Gesundheit und Bildung abgebildet werden kann. Übrigens auch mit vielleicht separierten Bereichen, weil man sagt, in der öffentlichen Hand haben wir eine bestimmte Sicherheitsanforderung. Und jetzt komme ich genau auf den Punkt zu sprechen, den Sie genommen haben. Vielleicht können bestimmte Daten aus der öffentlichen Hand nur in bestimmten Rechenzentren liegen, zum Beispiel in Deutschland oder in Europa, vielleicht von Mittelständlern. Die mittelständischen Rechenzentren sind gut verbreitet in Deutschland und Europa. Vielleicht dürfen sogar bestimmte Wege von Daten Daten auch nur bestimmte Wege nehmen, weil wir nicht wollen, dass äh, Verwaltungsdaten über äh, China oder Russland geroutet werden, sondern mhm. wir schreiben das vor. Und das kann man organisieren. Aber die Idee dafür ist noch nicht einmal in der Bundesregierung prominent vertreten. Sie das macht mich nicht 50 ohne Ende. Ich muss das zu Ende. Das macht mich wirklich ja, okay. da ich innerlich, äh, das macht okay. mich wahnsinnig, ja. weil so viel daran hängt. Es ist nicht nur eine Frage von Technologie. Es ist eine Frage von europäischer digitaler Souveränität. Es ist eine Frage von Regelsetzung und am Ende ist es eine Frage, wie wir unsere digitale Gesellschaft gestalten wollen, wie wir Bürgerrechte auch in der digitalen Welt gestalten wollen, weil das wäre das erste Mal die Möglichkeit, wie wir auf einem Cloud-Ökosystem über alle Bereiche hinweg Regeln, ja noch
1: den den können, Themen, in denen also sich auch dann die
2: Amerikaner können. dran halten müssen, wenn sie mitspielen
1: wollen. Das heißt, sie würden die Amerikaner nicht von vornherein ausschließen, sondern ihnen Vorgaben machen. Und wenn die Unternehmen das einhalten, dann können sie gerne ein Angebot abgeben für die, für eine EU-Cloud.
2: So funktioniert, finde ich, gute Bürgerrechtspolitik und auch das gute Standortpolitik. Gilt,
1: das gilt dann auch, Stichwort 5G-Ausbau. Da war in den vergangenen Monaten Jahren dann auch die Frage, dürfen wir chinesische Firmen dort zulassen, Huawei? Da habe ich das Programm der FDP auch so verstanden, dass sie da eigentlich nichts gegen einzuwenden haben, im Unterschied beispielsweise zu den Grünen, die sagen würden, also Uh, Huawei uh, kommt bei uns nicht ins 5G-Netz rein. Da sind Sie aber anderer Meinung. Ich
2: bin da überhaupt nicht anderer Meinung. Die Frage ist, welches Kriterien legen Sie an, was nachher rechtssicher ist. Und reden wir doch mal ganz ehrlich. Das Problem ist doch nicht, dass Huawei oder ich nehme jetzt irgendeinen amerikanischen Hersteller, auch der nicht im 5G-Markt so drin ist, er hat andere äh, Punkte, äh, wie zum Beispiel Cisco, in ihre Netze lassen an vertrauliche Schnittstellen. Der Punkt ist doch auch gar nicht die technologische, weil es gibt kaum ein Unternehmen, das sich mir gegenüber so offen dargestellt hat wie Huawei. Wir können alles veröffentlichen, wir können den Quelltext veröffentlichen, wir können, sie dürfen alles angucken, aber das ist doch gar nicht der entscheidende Punkt. Das ist doch gar nicht die entscheidende Frage, wie, was, wie die Technologie aufgestellt ist. Die entscheidende Frage ist, mhm. vertrauen wir dem System hinter einem Unternehmen? Ja. Und äh, das ist eigentlich der wesentliche Unterschied zwischen einem Unternehmen, das in den USA oder in China sitzt, wir wissen nicht genau, welche Rechte hat nachher ein Staat, wenn es darauf ankommt, auf das Unternehmen einzugreifen. Äh, sitzen dort Menschen, die möglicherweise Zugriff auf Daten haben, ohne dass wir es wissen? Und ist es vielleicht im entscheidenden Moment dem Staat in der Lage, dieses Unternehmen fernzusteuern? Das wenn, ist Sie das so,
1: wenn Sie so argumentieren, dann müssten Sie ja US-Unternehmen komplett ausschließen, weil wir hatten den NSA-Skandal und wir wissen, dass die amerikanischen Geheimdienste unsere Kanzlerin abgehört haben, dass die äh, uns hm. abhören können, dann müssten sie da ja von vornherein sagen, nee, also das macht man unter Freunden nicht und ihr seid jetzt künftig draußen.
2: Ich bin, ich bin tatsächlich ein großer Kritiker äh, des Einsatzes, beispielsweise von amerikanischen Routern in Hochsicherheitsnetzen. Es ist absurd, wie äh, deutsche IT dann gebaut wird. Das funktioniert dann so, dass da beispielsweise Router eines großen amerikanischen Unternehmens steht und davor eine Verschlüsselungsmaschine, die in Deutschland von einem Unternehmen hergestellt wird, die dann äh, verschlüsselte Datenströme durch Router jagt damit jede Funktion des Routers, die intelligent ist, außer Kraft setzt, der ist nur noch Datenschubser, nur weil man dem Unternehmen eigentlich am Ende doch nicht vertraut. Das ist ziemlich albern, anstatt mal dafür zu sorgen, über ein gutes Ausschreibungsrecht, europäische Routerhersteller zu befähigen, auch solche Router auf den Markt bringen zu können und damit Geld zu verdienen. Das ist eine Frage, die wir seit Jahren diskutieren, die ich schon immer kritisiere. Es gibt aber einen wesentlichen Unterschied zwischen chinesischen und äh, US-amerikanischen Herstellern. Das US-amerikanische Rechtssystem ist ein anderes. Ich wüsste gar nicht, wo ich in China eine Klage einreichen müsste. In äh, den USA gibt es ein Rechtssystem. Es gibt ein äh, demokratisch gewähltes Staatssystem. Man kann immer mit den Gewählten äh, einverstanden sein oder nicht, aber das ist eine andere Frage. Aber wir haben ein anderes Staats- und ein anderes Rechtssystem in den USA. Ja, als aber die USA können die...
1: Können Sie da auch nichts machen, weil das US-amerikanische äh, ähm, Recht, das äh, gibt den Geheimdiensten eben halt das Recht, auf die Daten der Unternehmen zuzugreifen. Also da können Sie zwar klagen, aber Sie verlieren.
2: Ja, Ich habe ja gesagt, äh, ich habe meine Kritik ja geäußert, im ersten Teil zuerst, ja, ja. Ohne, ohne Grund zuerst. Ich verstehe nicht, warum wir uns abhängig machen in hochsensiblen Bereichen, mhm. anstatt äh, die Technologien in Europa. Und wir haben genug Routerhersteller gehabt äh, vor 15 Jahren äh, oder 20 Jahren in Deutschland und äh, Europa und zunehmend werden es immer weniger. Es gibt nur noch ganz, ganz wenige und andere, die sehr gute Router im Home-Bereich herstellen, sagen mhm. anderen Markt sehen wir nicht.
0: Ja, also wichtige Stichworte wären da jetzt gewesen, Cloud Act oder Privacy Shield und so was. Aber jetzt müssen müssen ein bisschen springen, äh, weil wir gerade auch bei der Infrastruktur sind. Die Fragen also, halt immer so
2: tiefgehend, dann müssen Sie damit rechnen. Ja, die, die Antworten auch. Ich ja. finde es
0: wunderbar, ausführlich. Ja, ich mag gut. das sehr gerne. Ähm, und jetzt kommen wir einmal nochmal zur Infrastruktur. Sie wollen gerne Gigabit-Gutscheine pri für Privathaushalte. Dann soll Damit soll ein Teil der Kosten erstattet werden, wenn man sich zum Beispiel Glasfaser legen lässt. Jetzt ist aber die Frage, wenn jemand eine Zeit lang gar keine Nachfrage äußert, also sagen wir mal an einem Mietshaus, manche Bewohner sagen, brauchen wir nicht, die Nächsten ziehen ein und dann haben die aber diese Gutscheine auch nicht mehr zur Verfügung. Wie wollen Sie sicherstellen, dass wir überall in Deutschland eine gute Internetanbindung hinkriegen?
2: Also das Problem ist ja dies, dass wir äh, im Moment eine Förderung von oben nach unten haben. Und das würden wir gerne umdrehen, so wie es in Großbritannien mit diesen Gigabit-Gutscheinen äh, auch schon funktioniert, nämlich die Frage, dort, wo am meisten Nachfrage nach schnellem Internet ist, soll auch die meiste Förderung umgehen. Diese Gigabit-Gutscheine soll es übrigens nicht nur für Private, sondern auch für Unternehmen geben. Und der Gedanke ist, dass eben dort, wo Menschen sagen, ja, ich möchte gerne schnelles Internet haben, sie sozusagen eine Teilförderung von unten nach oben hingeben können. Das heißt, es wird dort gefördert, wo auch jemand ist, der sagt, ich möchte äh, dass das ausgebaut wird.
1: Da werden dann aber zuerst die äh, städtischen Regionen ausgebaut und äh, der Bauer auf dem Land mit seiner Milchkanne, die ans Netz soll, der guckt in die Röhre, weil er ist ja nur einer und hat deutlich weniger Nachfrage dann als äh, die städtische Bevölkerung.
2: Das kann man ja gesteuern, indem man die Gigabit Schutscheine entsprechend äh, klassifiziert, aber Sie haben recht, es wird am Ende immer auch Flecken geben, an denen selbst mit Förderung, und das ist übrigens jetzt auch so, mit dem jetzigen Förderungssystem, äh, keine, keine entsprechende Förderungslücke durch private und übrigens auch durch die Fördermechanismen nicht hm. mehr zu bewältigen sind. Also
0: Möchten Sie meine Antwort noch hören? Hier. Entschuldigung. Dann äh, deswegen wir. haben
2: wir vorgeschlagen, dass wir äh, Förderungen auch in Cluster ausbauen. Das mhm. heißt, wir fassen Fördermaßnahmen auch zu Clustern zusammen, weil zum Beispiel gerade im ländlichen Bereich, ich selbst wohne in Rheinland-Pfalz, da haben wir das erfolgreich gemacht, allerdings nicht beim Gigabit, sondern beim 50-Mbit-Ausbau, sei es drum, äh, da haben quasi ganze Kreise, Ausschreibungen gemacht. Und wer dort ausbauen, gefördert ausbauen will, muss eben die Sahnestücke wie eben auch die Milchkanne nehmen, sonst kriegt er das Ganze los nicht. Und das ist, glaube ich, eine kluge Art, äh, auch dazu zu, die dazu führt, dass ganze Bereiche auch vielleicht schlechter äh, oder mhm. weniger wirtschaftliche Bereiche ausgebaut werden. Und der letzte Wort, wenn es am Ende gar nicht klappt, wenn es am Ende gar nicht klappt, ja. dann soll von mir aus auch der, der Eigenbetrieb ausbauen und die Leitungen vermieten. Übrigens haben wir gesagt, bei der Glasfaser sollen auch Dritte drauf können nach einer kurzen äh, Sperrzeit. Ich glaube, es ist unsinnig, dass wir Glasfaser nebeneinander verlegen.
1: Da frage ich mich auch nochmal auf die Gigabit-Gutscheine äh, zu sprechen gekommen. An anderer Stelle im Programm äh, sprechen Sie häufig davon, äh, dass ähm, Subventionen vom Staat äh, den Markt ja, beeinflussen und dass sie eigentlich solche Subventionen ablehnen, beispielsweise auch beim E-Auto. Was machen jetzt die Gigabit-Gutscheine anders? Das sind ja eigentlich auch Subventionen für die IT-Industrie. Warum ist da eine gute Subvention und andere Subventionen sind böse?
2: Sie haben die Frage eigentlich schon vorhin beantwortet. Dort, wo Subventionen gezahlt werden, muss ein Marktversagen vorliegen und Sie haben es selbst beschrieben. An der Milchkanne herrscht ein Marktversagen und deswegen ist die Subvention da gerechtfertigt. Und die Frage ist eigentlich nur, macht man sie von oben oder von unten? Wir hm. schlagen vor, sie über Gutscheine zu machen. Dann
0: verstehe ich nicht ganz. Ich meine, das geht ja alles auf ein Auktionsdesign zurück zum Teil. Und Sie möchten aber zum Beispiel daran festhalten, also Sie wollen nicht an den grundlegenden Mechanismen schrauben.
2: Das Auktionsdesign ist jetzt Mobilfunk. Ja, wahrscheinlich. Mobilfunk, aber genau. Ja, da ich haben wir auch einen generell. Vorschlag gemacht, übrigens, wie wir Funklücken schließen, nämlich durch eine umgekehrte Auktion. Wir haben vorgeschlagen, dass die Lizenzversteigerung erst durchgeführt wird und direkt im Anschluss mit den gleichen Geldern die Funklücken versteigert werden, umgekehrt. Dann würde man sehr viel Bürokratiekosten sparen durch die Fördermaßnahmen und die Mobilfunkanbieter könnten direkt sozusagen auf die vorher gezahlten Lizenzbeiträge als Förderung zugreifen und der, der als erstes zuschlägt, äh, schließt die Lücke. Das, glaube wäre ein sehr schnelles effizientes, bürokratieloses Verfahren.
0: Schauen wir mal. Ähm, was mir halt dabei einfällt, ist immer die Frage der gleichwertigen Lebensverhältnisse. Und wenn Sie eben immer auf dieses Nachfragemodell setzen, ähm, orientieren Sie sich eben nicht unbedingt an diesem Maßstab.
2: Doch, das stimmt nicht. Das möchte ich widersprechen, mhm. weil es gibt die drei Stufen, es gibt den eigenwirtschaftlichen Ausbau. Übrigens, gerade in den ostdeutschen Ländern gibt es Unternehmen, die mit hohem Maße eigenwirtschaftlich ohne Förderung ausbauen. Hat nämlich auch viele Vorteile für die Unternehmen. Der zweite Teil ist die geförderten Maßnahmen. Da geht es eigentlich nur um die Frage, wie gestalten, wie gestalten wir das Förderkonzept. Und als letzte Maßnahme, und ich sage es nochmal, auch dann wollen können wir damit leben und finden es okay, dass Kommunen eigenwirtschaftlich ausbauen, dort, wo es gar nicht mehr anders geht. Da hat der Markt dann selbst die Förderung versagt. Mm.
0: Jetzt, noch ein sehr wichtiges Thema, weil Sie dafür, dazu sehr viel geschrieben haben in Ihrem Programm. Bildung. Sie möchten im Bildungsbereich einiges umstellen, sie möchten äh, auch einige neue Dinge äh, auf, auf, die, auf die Schiene bringen ähm, und sie möchten zum Beispiel in den Schulen auch Learning Analytics einsetzen. Andere Parteien sprechen sich da ganz stark gegen aus, weil man eben durch Learning Analytics natürlich sehr viele Daten sammelt über Schülerinnen und Schüler und ähm, sie wollen auch mit KI in den Schulen arbeiten, da könnten ja könnte ja auch ähm, ein diskriminierender Algorithmus zugrunde liegen. Wie wollen Sie unsere Kinder denn dann schützen, wenn Sie sowas einsetzen wollen?
2: Also ich habe selbst drei Kinder. Ich habe ein hohes Interesse, dass Kinder geschützt werden. Äh, ich glaube, ähm das ist so ein Punkt, wo man natürlich jede Chance schon mit Gefahren abwehren kann. Ich sehe primär Chancen darin, dass äh, junge Menschen, die vielleicht langsamer lernen als andere, durch äh, Tools, durch digitale Tools die Möglichkeit bekommen, extra gefördert zu werden und ich sehe die Möglichkeit, dass junge Menschen, die schneller sind als andere, eben Zusatzaufgaben bekommen, anstatt sich zu langweilen und nachher schlecht zu werden in der Schule. Das passiert nämlich auch immer wieder. Ich glaube, wir könnten mit digitalen Tools, und das ist die Transformation von Bildung, nichts anderes, eben zielgerichteter auch fördern und nachfördern und auch Exzellenzen fördern, aber auch dort helfen, wo es am nötigsten ist. Wir haben einfach zu wenig Menschen, die in Schulen dann noch nachfördern können, wenn man schaut, äh, eigentlich bräuchte man zwei Lehrer pro Klasse in, in vielen Klassen und das haben wir derzeit nicht und das können wir uns wahrscheinlich auch mit den öffentlichen Geldern derzeit nicht leisten. Von daher ist das eine Riesenchance. Und die Gefahr, da haben Sie völlig recht, ist die Frage, was passiert mit den Daten? Und das muss man sehr genau äh, sich anschauen und es geht nicht, dass man hier einen laxen Datenschutz anlegt. Hier geht es um die Persönlichkeitsrechte der jungen Menschen. Und deswegen ist es klug, auch da Dat Datenschutz so anzuwenden, dass die Daten nicht missbraucht werden können, nur die Daten benutzt werden, indem man sie von vornherein die Anwendung so designt, dass sie nur dafür benutzt werden, wofür sie sein müssen. Es ist aber nichts Schlimmes und Verwerfliches dran, Daten zu benutzen. Ich glaube, man muss nur ordentlich mit ihnen umgehen und das ist die Herausforderung.
1: Dazu die Frage, da sind wir gleich beim Datenschutz. Da sagen Sie auf den einen Seite, ja, Sie wollen den Datenschutz ausbauen. Sie haben auch auf unsere Frage vom CT im Heft geantwortet, ja, die Datenschutzbehörden sollen mehr äh, äh, ähm, Ressourcen bekommen, aber gleichzeitig wollen Sie die DSGVO in dieser Form ähm, ja, modifizieren oder abschaffen. Was äh, passt Ihnen nicht an der DSGVO? Was wollen Sie daran verändern?
2: Also wir wollen die DSGV nicht abschaffen, aber es gibt ganz dringend Punkte zum Weiterentwickeln. Ich fange mit den Datenschutzaufsicht an. Wir haben die Situation, dass wir in Deutschland 17 Datenschutzbeauftragte haben, die der Länder und denen des Bundes. Und sie können äh, ganz oft beobachten, dass die zwar die gleiche Datenschutzgrundverordnung haben, auf die sie sich stützen, sie aber anders auslegen. Das ist ein unhaltbarer Zustand. Deswegen wollen wir die Datenschutzaufsicht dringend weiterentwickeln. Im Europäischen Datenschutzaufsichtsrat ist immer noch kein Ländervertreter aus Deutschland vertreten. Das ist unhaltbar. Wir müssen dort was verändern, damit es eine einheitliche Auslegung der bestehenden Datenschutzrechte gibt. Die zweite Frage von Ihnen äh, ist die Frage, wie man mit Daten umgeht. Ich bin nicht dafür da und ich finde es auch nicht gut, Daten zu schützen, sondern die Persönlichkeitsrechte der Menschen dahinter. Und darum geht es. Die meisten Menschen wollen, dass ihre Daten benutzt werden. Sie wollen aber nicht die Kontrolle über die Datennutzung verlieren. Sie wollen Transparenz haben. Daran mangelt es übrigens am meisten. Die meisten Menschen wissen nicht, was mit ihren Daten, wo, wann, wie geschieht. Deswegen zum Beispiel in der Gaia-X-Cloud, die Sie vorhin angesprochen haben, bin ich dafür, dass wir nach estnischem Vorbild einen Protokollserver, den man abrufen kann, äh, anlegt, in dem man seine personenbezogenen Zugriffe nachvollziehen kann. Das ähm, für
1: Ermittlungsbehörden gelten. Also das kann man da nicht nachvollziehen, sondern erst, wenn die Ermittlungen dann abgeschlossen sind.
2: Bitte, ich habe den ersten Teil der Frage nicht verstanden.
1: Das soll, diese Protokollierung, ja, steht auch in Ihrem Programm, das soll aber äh, nicht für Ermittlungsbehörden gelten, sondern da sollen die Bürger erst im Nachhinein davon informiert werden, wenn Ermittlungsbehörden auf ihre Daten zugegriffen haben. Hat ja, das, das ist Daten. ja jetzt schon so.
2: Das ist ja jetzt schon so, wenn, sie, äh, Ziel einer, äh, wenn ihr Telefon abgehört wird, werden sie danach informiert. Äh, okay. Das ist, glaube ich, äh, ein ganz normaler rechtsstaatlicher Vorgang, dass sie während einer eine Ermittlung gegen sie läuft, nicht informiert werden, sondern danach. Aber das ändert sich dadurch auch nichts. Das ist Status quo. Der entscheidende Punkt ist bei der Fortentwicklung des Datenschutzes, dass es viele Dinge gibt, die wir noch nicht haben in der europäischen Datenschutzgrundverordnung. Zum Beispiel die Delegation von der Ausübung der Rechte. Heute sind die meisten Menschen nicht mehr in der Lage, ihre Datenschutzrechte auch auszuüben. Was wir brauchen sind, wie man sie auch immer nennt, von mir aus Datentreuhänder oder Personal Information Management Systeme die abstrakt meine Wünsche, wie mit meinen Daten umgegangen wird, annehmen und sie konkret ausführen, entweder weil es Menschen sind, die das machen und überprüfen, oder weil es Programme sind, die zum Beispiel bei der Benutzung des Computers abstrakt äh, fest, am Anfang festgelegt bekommen was ich machen möchte und was nicht. Was haben wir denn jetzt mit der Cookie, mit dem Cookie bannen die da kommen? Da klickt doch jeder auf den größten, farbigsten Button und der ist immer accept all Sie nicht, ich auch nicht, okay, aber ich weiß die meisten Menschen. Und, das äh, und ja bald das,
1: abgeschafft werden. Das, das, ja, ja aber Boden. ich sag nur, das
2: ist das ist ja. Datenschutz in der schlechten Form. Er schützt nämlich nicht, er führt nur dazu, dass die Menschen eigentlich schnell weiter wollen und der Datenschutz eigentlich nicht oder die, die Persönlichkeitsrechte der Menschen nicht genutzt werden. Und das ist das, was wir meinen mit Fortentwicklung. Wir wollen Transparenz und Kontrolle über die Datennutzung und nicht das Verhindern
1: von Daten. Okay, ich verstehe. Damit zusammenhängt beispielsweise auch die viel diskutierte Videoüberwachung. Sie sprechen sich in Ihrem Programm dafür aus, dass Sie keine flächendeckende äh, Videoüberwachung äh, in Deutschland oder in den Innenstädten haben wollen. Das soll auch nicht mit KI dann kontrolliert werden, sollen. Sie machen aber Ausnahmen dafür. Und zwar... Können Sie sich eine intelligente Videoüberwachung an Kriminalitätsschwerpunkten vorstellen? Dazu meine erste Frage. Was sind für Sie Kriminalitätsschwerpunkte? In Frankfurt ist damit das Bahnhofsviertel gemeint oder das Börsenpaket?
2: <lacht> Gute Idee. Könnte man mal drüber debattieren. Muss man mit dem Finanzpolitikern zusammensetzen. Ähm der Punkt ist, wir wollen keine anlasslose, flächendeckende Videoüberwachung. Und die KI zeigt, das Nordkreuztest test in, in, in Berlin, dass es, eben, dass es eben Schwächen hat. Und deswegen, glaube ich, ist das nicht der richtige Punkt. Es ist übrigens auch ähm, ein, ein weiterer äh, Todesschlag in Richtung F Privatheit, die Menschen müssen noch irgendwo, es ist eh schon schwierig genug, privat sein können, auch wenn sie sich aus ihrem Haus hinaus bewegen. Das wird auch selbst da zunehmend schwieriger. Wo sind die
1: Kriminalitätsschwerpunkte? Genau,
2: Kriminalitätsschwerpunkte kann ich Ihnen jetzt keinen explizit benennen. Der Punkt ist, dort, wo man der Meinung ist, man muss stichprobenartig mehr Videoüberwachung machen, weil es einen guten Grund dafür gibt. Und wir haben es, glaube ich, auch reingeschrieben. Zumindest okay. sage ich das immer dazu. In Fall da keine steht, Ein dass dort auch Menschen da sind, die das angucken und nachverfolgen können. Genau, das wäre meine nicht. nächste
1: Frage. Wer macht die intelligente Videoüberwachung? Ist das ein besonders geschulter Nachtwächter oder ist das eine KI? Wer ist da intelligent? Äh,
2: das kann ich Ihnen jetzt so nicht sagen. Ja. Äh, vielleicht beides. Entscheidend ist, viel Entscheidender für mich ist, dass hinter der Videoüberwachung oder der, 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 der wieder aufgestellten Videokamera Menschen sind, die dann auch entweder hinlaufen, wenn was akut ist, oder eine, eine mhm. Strafverfolgung durchführen können, also sprich damit was machen können. Es hilft nichts, Videoüberwachung der Videoüberwachung durchzuführen ja, und das mh. unterscheidet uns von anderen. Ich,
1: ich würde da gleich noch, wir müssen ein bisschen aufs mhm. Gaspedal drücken, noch einen Punkt ansprechen und zwar ähm, jetzt auch nicht nur äh, innere Sicherheit, sondern äußere Sicherheit. Sie sprachen auch eben, wir haben in der Bildung wenig Geld, um mehr Lehrer einzustellen. Sie wollen aber den Verteidigungshaushalt massiv ausweiten. Sie sprechen da von einem 3D-Defense-System, und fordern dafür drei 3% des Bruttoinlandsproduktes, was ungefähr eine Verdoppelung des bisherigen Rüstungshaushaltes bedeuten würde. 3D steht jetzt wahrscheinlich nicht dafür, dass künftig Drohnenpiloten mit einer VR-Brille da sehen sollen, sondern wofür steht da 3D und was fällt in diese dann 100 Milliarden Euro, die sie in die Verteidigung investieren wollen, was fällt da alles rein?
2: Also Deutschland hat sich verpflichtet, das entsprechende Geld übrigens auch aufzubringen. Das ist ja das, was mit guten Gründen auch immer wieder an uns herangetragen wird, dass wir auch im Rahmen von internationalen Partnerschaften uns finanziell nicht genug einbringen. Da kann man dann drüber streiten, ob wir uns mit Geld oder mit mit Fähigkeiten einbringen. 3D heißt einfach, dass man in alle Richtungen guckt. Und natürlich ist der Cyberraum ein wichtiger Punkt. Ich glaube, dass wir die nächsten Kriege und nächsten Angriffe auch anderer Staaten eher asymmetrisch auf dem digitalen Raum haben. Da werden es Hacker geben, die vielleicht äh, wie an der Krim kein Abzeichen tragen, äh, aber die eben angreifen. Und das ist übrigens eine große verfassungsrechtliche Herausforderung, wie wir in zukünftig, weil wir sind gegen Hackbacks per se als FDP, wie wir in Zukunft Angriffe aus dem digitalen Raum identifizieren. Ist das ein staatlicher Angriff, dann wäre das Militär zuständig. Ist das ein terroristischer Angriff oder sind das Straftäter? Wir haben aus gutem Grund in Deutschland ein Trennungsgebot zwischen verschiedenen Organisationen. Wir müssen aber in Zukunft diese verfassungsrechtlich sauber, technisch klug, so kombinieren, dass wir in der Lage sind, solche Angriffe abzuwehren. Ich habe also, da auch keine Antwort bis jetzt gleich vorweg ja. geschickt. Mhm. Aber äh, ich finde, dass die Bundesregierung sich dem viel zu wenig angenähert hat. Ich finde, dass wir uns dringend darüber mit Fassverfassungsrechtlichen, Technikern und Politikern zusammensetzen müssen, um eine Lösung zu finden.
1: Ja, Sie argumentieren da, wir wären, wären verträglich ver, äh, verpflichtet, äh, mehr für die Rüstung da noch auszugeben. Äh, an anderer Stelle, da wollen Sie äh, gucken, ob nicht Überkapazitäten abgebaut werden sollen, und zwar im Krankenhausbereich. Müsste man da nicht die Prioritäten umstellen und sagen, im Krankenhausbereich Brauchen wir mehr Resilienz, brauchen wir Überkapazitäten für die nächste Krise und müssten wir dann nicht eher prüfen, auch jetzt im vom Hintergrund vor dem Afghanistan-Krieg, ob wir nicht im militärischen Bereich Überkapazitäten haben, die wir abbauen müssten?
2: Sie also stellen das bei Sachen gegeneinander, die wir nicht gegeneinander gestellt haben. Das ist dann Ihre Art, Gelder gegeneinander aufzuwiegen. Ich glaube, dass das eine auch mit dem anderen geht. Es gibt insgesamt aber viele Dinge, wo wir Geld ausgeben im Gesamtstaat, äh, wo wir vielleicht nicht zielgerichtet sind, wo wir zu viel Geld für Bürokratie aufgeben, wo wir, wir Krankenhausbereich,
1: äh, äh, im Krankenhausbereich insgesamt im Gesamtstab
2: in habe ich gerade eben gesagt. Und mhm. diese Gelder könnten wir einsparen, um dann zum Beispiel an den wichtigen Punkten, und ich gebe Ihnen recht, das Gesundheitssystem, übrigens auch das Pflegesystem, wird eine große Herausforderung in den nächsten Jahren. Die werden mehr Geld und mehr Personal brauchen. Äh, und äh, das Personal ist schwierig zu kriegen. Äh, gut bezahltes Personal erst recht. Und deswegen müssen wir gut gucken, welche Gelder wir an welchen Stellen insgesamt ausgeben. Mhm um zum Beispiel auch in der Gesundheit, in der Pflege mehr Geld und mehr Personal reinzustrecken. Interessant ist zum Beispiel, dass in den letzten sechs, sieben Monaten äh, knapp 20 Prozent der Intensivbettenkapazitäten in Deutschland abgebaut wurden. Da fragt man sich schon, warum.
0: So, jetzt kommen wir aber zurück zur Digitalpolitik. Noch einmal ganz kurz Bildungsbereich. Ähm, es gibt ja einmal, ähm, ah, jetzt habe ich den Namen davon vergessen. Ähm, Wo bist du? Ich bin bei Bildung, ich bin beim... <lacht> Digitalpakt. So, das ja. ich sagen beim Digitalpakt. Sie wollen im Schulbereich ja ganz viel ändern. Es wurden viele Mittel nicht abgerufen vom Digitalpakt. Ihr Konzept ist jetzt, und ich meine, die einzelnen Schulen waren halt überfordert oft, das Geld so überhaupt abzurufen. Und Ihr Ansatz ist aber im Grunde im Bildungsbereich Föderalismus auflösen, ganz grob gesagt. Und jede einzelne Schule soll ähm, ermächtigt werden. Das ist ein doofes Wort eigentlich. Er soll, soll auf jeden Fall autonomer arbeiten dürfen und auch ähm, selber viel mehr Entscheidungen treffen dürfen. Das ist ihre Form des, der Auflösung des Föderalismus an der Stelle. Wie soll dann eine Schule digital gut aufgestellt werden? Kommt die noch an Gelder aus dem Digitalpakt oder kriegt die direkt Gelder?
2: Also wir wollen den Föderalismus nicht auflösen. Das haben Sie okay. falsch gelesen. Wir wollen allerdings den Föderalismus weiterentwickeln, weil ich glaube, Föderalismus ist kein Selbstzweck, sondern er hat eine historische Komponente. Und ansonsten ist er vor allen Dingen da, dass bestimmte Dinge funktionieren. Und wir merken, dass im Bildungsbereich, gerade bei der Finanzierung der Schulen, der Föderalismus schlecht funktioniert. Wir wollen einen Digitalpakt 2.0, in dem auch die Folgekosten der digitalen Investitionen soweit sie getätigt wurden, äh, auch bezahlt werden, weil IT kostet danach auch was. Übrigens ist die schlechte Abruf aus dem Digitalpakt, genauso übrigens wie bei der Förderung von Breitband, ein Grund von Bürokratie auf der Bundesebene. Solche Unternehmen, äh, solche Kommunen oder auch Schulen fällt es unglaublich schwer, diese Anträge zu stellen. Und das ist auch vielleicht eine Sache, die man ändern muss, dringend dass man dort, wo man Gelder bereitstellt, sie auch einfach abrufbar macht. Mhm. Am Ende. Aber ist würden,
0: sie, Entschuldigung, ist würden Sie denn sagen, man muss auf jeden Fall einen bestimmten Standard vorgeben für unsere Schulen, weil Sie, wie gesagt, Sie haben eine andere Vorstellung davon Föderalismus, wo eben jede einzelne Schule
2: ja, nie mehr wir Recht wollen, erhält. Wir sind, wir sind schon lange ein Vertreter, dass Schulen, übrigens auch wie Hochschulen, mhm. äh, sehr viel Autonomie in der Frage der Ausgestaltung, wie sie ihr Ziel erreichen, bekommen und dafür aber einheitliche Vorgaben bundesweit zur Zielerreichung gemacht werden. Wir stehen ja als Schulen im Bildungssystem nicht Bayern und Baden-Württemberg und Bremen in Konkurrenz zueinander, sondern wir stehen mit anderen Teilen der Welt in Konkurrenz nachher. Wir wollen ja gut gebildete Menschen auch bei uns in Deutschland und Europa haben. Und deswegen soll es ein hohes einheitliches Bildungsniveau geben und die Erfüllung dessen soll mit den Mitteln, die die Schulen auch einfach kriegen sollen, nach deren eigenen Methoden umgesetzt werden, weil die Schule weiß am besten, wie sie vor Ort die Gelder klug einsetzt.
1: Sie wollen da ja auch bundesweit die Fächer Wirtschaft und Informatik als Pflichtfächer einführen. Wie wollen Sie die Länder, die ja über die Schulpolitik in den einzelnen Bundesländern entscheiden, denn dazu überreden, von ihrer Kompetenz da was an den Bund abzugeben?
2: Die Länder müssen das äh, selbst machen. Wir haben, weil genau wie Sie äh, einen Bundespolitiker nach Bildung fragen, das machen sie übrigens unabhängig davon, in ganz vielen Wahlprüfsteinen immer wieder, auch wenn wir es nicht reinschreiben, äh, weil die Bildung ein wichtiges Thema ist. Und äh, wir wollen, verstehen Bildung als gesamtstaatliche Aufgabe von Bund, Ländern und Kommunen. Wir müssen da gemeinsam einen Strang ziehen. Äh, und äh, es darf es nicht sakrosant sein, dass man in der Bundespolitik auch mal Bildungsideen hat. Ich bin übrigens der Meinung, dass Coding schon in die Grundschule gehört. Weil ich finde, dass Kinder, die nicht verstehen, wie Algorithmen funktionieren, die Welt von übermorgen nicht begreifen können. Und das ist genauso wichtig wie Mathe, Deutsch oder Musik.
0: Dann habe ich noch eine kurze Nachfrage. Da Sie ja eben auf die Autonomie der Schulen so pochen. Es kann natürlich auch Schulen geben, die sagen, wir sind jetzt hier das Manfred-Spitzer-Gymnasium. Also wir sind total analog. Wie wollen Sie das eben einhegen? Gilt dann der Bundesstandard, den Sie setzen?
2: Wenn Sie mit Ihren analogen Methoden zu? alle Vorgaben erfüllen, die das Land oder der Bund in der Bildungspolitik machen, sollen sie das selbst tun. Ich halte es aber, glaube ich, für sehr unklug, das zu tun. Aber es gibt ja verschiedene Schulmodelle und es gibt auch Schulen, in denen unterschiedliche Zielerreichungen zum Abitur gemacht werden, mit und ohne Noten und im Wald und in der Schulklasse und das am Ende soll das jeder machen, wie er möchte. Hauptsache, er kriegt nachher okay. gut gebildete junge Menschen daraus.
0: Gut, dann danke für diese Antwort und dann würde ich jetzt sagen, wir haben nämlich jetzt die Stunde rum. Jetzt ja. kommt das Quiz. Passen genau. <lacht> Sie ab. Genau. Ich lese das vor. Sie können es jetzt ja leider nicht sehen. Das ist immer ein kleiner Schwierigkeitsgrad, der dazu kommt. Wir haben dieses Quiz immer auf Heise Online. Das heißt nämlich, thank God it's Friday. Heute passt es auch wieder. Wir haben einen <lacht> Freitag. Man will immer mit ein bisschen Spaß ins Wochenende starten. Super. Also, es geht los. Pocket Web hieß der erste mobile Browser und wurde entwickelt für A. Apple Newton B. Apple iPhone C, Microsoft Windows CE oder D, Palm 2?
2: Tja, also entweder für den Palm oder, äh, was war das dritte?
0: Microsoft Windows CE.
2: Nee, dann war es bestimmt, ich könnte mir vorstellen, es war der Palm.
0: Leider nicht, ähm, aber es war der Apple Newton. Aber es hat jemand anderes hat auch pom gesagt. Also ja, so. wie gesagt, es ist nicht ganz einfach. Der erste Browser wurde von Ta Tim Berners-Lee entwickelt im Jahr a 1982, b 1988, c 1986 oder d 1990.
2: Der erste Browser war, glaube ich, der NCSA-Browser äh, 1990, würde ich sagen. Ja,
0: oder? super. Ja, ich ich freue mich gerade so, Sie weil Sie sind der Erste, die das ja. richtig hat. Ich erinnere mich <lacht> nämlich
2: daran, dass ich 1993 in der Uni damals einen Goffer-Server bauen wollte und der Leiter des Zip-Pools in Mainz da reinkam und sagte, Leute, es gibt was ganz Neues, das nennt sich www, da kann man die Links grafisch machen. Und wir <lacht> haben alle große Augen bekommen und äh, das kann nicht früher gewesen sein.
0: Schön, das ist eine schöne Anekdote. Ja. So, nächste Frage. Wie hieß das Operating System, das noch bis 2010 den Markt für Mobilbetriebssysteme anführte? A. Symbian, B. Newton OS, C. WebOS oder D. Folio? Symbian. Ja, guter Treffer. Ich nächste. hatte übrigens
2: bis 2008, glaube ich, noch, ich mein letztes ne? Gerät war ein Nokia E. Wie ist das? 71E oder so irgendwie. oder so, Irgendwie sowas in der Art. Ich war nur mit Tasten. Ich war oh. lange ein Apple-Verweigerer. <lacht>
0: <lacht> Nächste. Google Street View hat in Deutschland welche Besonderheit? S, A, sind insgesamt nur zwölf Großstädte erfasst. Oder B, es ist das mindestens zehn Jahre alte Bildmaterial. D, äh, C, es ist ein besonderes Dateiformat oder D, es ist das spezielle Bildformat nach DIN.
2: Es könnten jetzt mehrere Antworten sein, aber ich, es ist auf jeden Fall älteres als zehn Jahre, weil es sind danach, glaube ich, keine Google-Autos mehr gefahren.
0: Also Sie sagen B, mehr, das B. mehr als zehn Jahre alte. Genau, ist genau richtig. <lacht> Super getippt. Letzte Frage. Ähm, die macht meistens Hunger. Welche Android-Version gab es nie? A. Gummy Bear, B. KitKat, C. Oreo oder D. Nougat?
2: Also, da ich nie ein Android benutzt habe, ist das jetzt wirklich ein Ratespiel. Ich würde sagen Oreo.
0: Leider nein, es waren <lacht> Gummy Bears. Die gab es nicht. Ja, ich
2: bin, bin, ja, bin Android-Nicht-Nutzer. Android, das ist historisch bedingt,
0: ja. ja, aber sehr gut. Aber dass Sie noch nicht ein paar Linux-Fragen
2: hatten, die hätte ich vielleicht beantworten können.
0: Wie bitte? Ich habe sie gerade. Aber dass Sie nicht...
2: noch ein paar Linux-Fragen hatten, die hätte ich dann vielleicht. Wir hatten ja, ja so da so müssen wir. Ja mehr in in sagen in Sie uns, welchen äh,
0: Desktop Sie am meisten mögen.
2: <lacht> Was ich am meisten mag.
0: Ja. Dürfen Sie gerne sagen.
2: Ähm, also, ich habe lange, lange, lange immer SUSE Linux installiert, muss man sagen. ist Inzwischen nicht mehr zwischen benutze ich Livian, aber das war damals aufgrund der tollen Verpackungen, die man damals mitkaufen konnte.
1: Gut,
0: dann danken wir Ihnen.
1: Ja, Herr Höferlin, vielen Dank für die ähm, ausführlichen Antworten.
0: Und wir wünschen Ihnen alles Gute jetzt für die Wahlzeit und die Wahl.
2: Ich danke Ihnen für die Zeit. Ja. Alles Gute.
0: Dankeschön. Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss.